0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎收听今天的天方夜谭，我是大聪，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。叶老师好，大聪好啊！武汉的这个事件，大家也是非常的关注啊。嗯，特别值得一提的是，武汉同济、协和哎两家重点医院<对>同时发布了一个新型冠状病毒肺炎的快速诊疗指南。嗯、对，哎可以说是非常非常及时啊。对，没错。而且根据最新的消息，截止到一月二十一号的二十四时。咱们国内十三个省市累计报告了新型冠状病毒感染的病例已经达到了四百四十例，而死亡病例呢已经累计达到了九例，新增了三例的死亡病例，而且全都是湖北病例。那么对于武汉同济和武汉协和两个重点的医院来说，他们提出的这个快速诊疗指南就显得更重要、更有意义
1: 了，非常重要。对，嗯，我们一般在面临一个医学的一种指征的时候，大家一般会先有一些文章先出来，嗯、然后会有一些专家的共识。真正能到指南了，在一个一般的疾病上，这种可能要推很久，甚至要推到几年。哦，这次一共就这么才几周的时间，对，但是病人快速的累计，所以整个武汉的同济加协和，理解成这就是北京的协和加三零幺，是武汉两个综合能力最强的三甲医院。这个时候给出一个指南，实际上对于没有见到这么多病患的其他省份乃至国家的，遇到同样的这种疑似或者要确诊的病人，包括后续的诊，特别是疗<聊>怎么治疗，嗯、其实是有非常重要的意义的
0: 。在这呢，同济医院的专家组呢就提出了很多他们的这个非常独到。一些观点，嗯，比如说第一个，嗯、他提到了新型冠状病毒的一个病原学
1: 特点，这个病原学特点指的是什么呢？就是这个病毒哪来的？他们现在觉得这个冠状病毒的自然宿主可能还是蝙蝠，就是蝙蝠。啊、同时他强调氯已定不能有效的灭活病毒，他也给出了有哪一些是能够杀灭病毒的，嗯嗯比如说他对热敏感，五十六度半小时用乙醚百分之七十五的医用酒精就是、乙醇，嗯、包括像次氯酸钠这种含氯的消毒剂，过氧乙酸、氯仿等脂溶性的。容器都可以有效的灭活病毒。哎，这个跟
0: 当年的这个 SARS 病毒是有共
1: 的几乎一致的，就是 SARS、嗯、病毒，主要是根据 SARS， 包括我们说的中东呼吸道综合症的 MERS 推过来的。那么这个病毒一
0: 旦感染了人体以后啊，那人体的这个反应首先是以发热为主要的表现，对，首先
1: 是发热啊。所以
0: 现在大家在这个高铁啊、飞机啊，在登机的时候、上车的时候都会首先测体温
1: 。对，嗯、现在判断来讲，这个潜伏期平均在七天左右，短的两三天，长的十到十二天。有医务人员感染，也有社区传播啊。目前判断是呼吸道传播为主，病毒依然存在着进一步变异的可能，嗯、疫情存在着进一步扩散的风险。但是第一个指征就是体温会迅速升高，因为这是个免疫反应。而且呢，在这个发热患者里面，其实如果
0: 简单的、单纯的发热，那可能它不一定是感染的这个问题啊。但如果它有哪些合并症，就需要去做一个进一步的确诊了呢？对
1: 。这个首先一条就是在于你要理解，要接触过疫区，这个要高度怀疑，哎、是不是去过疫区或者有疫区回来的人有一个密切的接触。嗯，发病前两周有武汉的居住史或者是旅行史，或者是两周之内接触过在武汉的有发热或伴有呼吸道症状的患者，嗯、或者有聚集性发病，同时他有肺炎的影像学特征，早期白细胞的总数正常或降低，或淋巴技术减少。我们就可以先把它化为疑似了。我们可以参考的是香港病例，他用不同的态度、嗯
0: 。那如果他被这个认定为疑似病例了，他最终如果要达
1: 到确诊的级别，他到底应该经过什么样的流程、啊？这个，如果是呼吸道病毒，我肯定就不是抽血，我第一个需要看他的呼吸道的这些分泌物，包括痰液。包括烟嗜子，就是拿一个棉签在咽喉上擦一下，还有下呼吸道的分泌物，甚至肺泡灌血等等，要做一个我们叫荧光实时的一个定量 PCR。我们多次讲过 PCR， 对，嗯、但因为它是 r a 病毒，所以叫 RTPCR， 它需要逆转录，把它逆转录成 DNA，、哦、然后再检测。如果用这样的试剂盒发现。你用这种新冠病毒的诊断试剂判断你为核酸阳性，嗯，就可以确诊。嗯、所以咱们华大提
0: 供的这个试剂盒，其实也是提供了这样的一个检测。没错
1: 啊，现在其实已经在全国各地都已经派
0: 出使用了、嗯。那如果这个人被判定为疑似病例了，那他应该接下来采用什么样的
1: 措施呢？我们一般认为，最传染病所有的方式就是隔离。当然，这个隔离有两种，第一个轻度的，比如说可能还好，嗯，还、啊、可以先观察一下。我们也说过， 1 4天基本就可以解除观察了。嗯，那么如果是轻症的话，就门诊隔离或者居家隔离都可以啊，就是在家里自己。但是回家观察的就要、嗯、一直要随访，有问题就要立即回来，回到医院去集中治疗。嗯、如果是重症病例，必须住院。啊，嗯、实际上现在最麻烦的就是。这其实对武汉这个城市的防疫能力、这种重症的支撑能力，包括医护人员，所以全国人民现在都在驰援武汉，也是为了确诊了以后，怎么能够让他有足够的能力来应对目前的疫情
0: 。那其实如果要治病的话，就一定要用药。对啊、嗯，那在用药里面，可能在这里面会涉及到很多的抗病毒药啊、抗菌药物啊，以及。激素治疗，对，当年在这个
1: 应对非典的时候，其实就使用了很多的激素。治疗。没错，虽然从非典开始到现在十七年了，包括莫尔斯也折腾过，但冠状病毒现在是既没有特效药，也没有疫苗，哦、基本都是对症治。什么叫对症治？发烧了，我就给你退烧；嗯、如果你咳嗽了，我就给你直喘；呼吸不行了，我就给你上呼吸机，甚至上体外的膜肺，嗯、或者上体外的各种呼吸支持，主要是要对症和支持为主的，避免上来就给你联合抗菌药物就上了，嗯、啊比如说广谱抗生素。这些打上去其实要鉴别你到底有没有合并感染，还有糖皮质激素一定要慎用，嗯、因为 SARS 给我们的一个惨痛的教训就是，因为糖皮质激素能够迅速的退烧，嗯，所以当年 SARS 因为这个免疫性特别强，相当于大家为了退烧用了大剂量的糖皮质激素，造成大家都股骨,骨头坏死，嗯、所以你看当时有多少我们的呼吸科这些医生，包括主任，嗯，最后领奖的时候推着轮椅上来的，因为用糖皮质激素让你们股骨,骨头都坏死，他们站不起来了。所以，其实 SARS 仗是以牺牲了几百条我们的白衣天使的性命才换来。大家无论如何也要感谢这些真正在一线的救死扶伤的白衣天使们。我们现在有这个治愈的病患者了
0: ，那治愈的病患者出来以后，他就没事了吗？他需不需要再持
1: 续的再关注一下呢？迄今为止，还没有说一个人可以从不感染，或者说。他可能因为恢复之后，他体内已经产生免疫了，嗯，他可能会有一部分保护性的中和抗体，但是这个机制目前还没有做的这么详细。好看一看
0: 武汉协和提出的一些诊疗建议啊，他给出的更具体，比如说发热小于呃三十七度三，而且呢，仅有畏寒表现
1: 啊，咽痛咳嗽，但是没有呼吸困难的，
0: 对，其实也就属于一个要关注的。
1: 对，这个呢是主要是给下来的家庭和社区医生一个可循的章法。嗯，这种情况下呢，其实最好居家隔离比较好。他的恐惧情绪呢需要去安抚。换言之呢，他这个时候还特别给了一下说可以口服阿奇霉素或者阿莫西林。嗯、实际上这是类似于一个安慰剂。你如果真的就是上呼吸道感染了，哦、我用广谱性的大环内酯类抗生素或贝特内酰胺的抗生素也能起到效果，这就可以避免很多不必要的就诊。另外一个情况是发
0: 热大于37度三了、嗯、啊，有咽痛咳嗽，但是也没有呼吸困难，但是也不能掉以轻心。对，但是他的前期的这个呼吸困难并不是一个可以辨证他的一个指征
1: 。因为不同的医院现在会给出不同的一个方案，大家都可以对应的去识别一下
0: 。嗯、那么在诊断的过程当中呢，其实他们也提出了一个呃肺部的 CT 扫描
1: 。对，这个肺部 CT 扫描是怎么样来提供一个有效的鉴定方法呢？他讲的是，因为能够提供这个电子病历或胸 CT 片子的医院机构是很多的，嗯，但实际上呢，因为不同的病毒感染肺部的 CT， 就像我们看不同的指纹是一样的，他每个病毒感染出来的有一些是散发的，有一些像菊花，有一些是像梅花，不一样。就经验的大一下就看出来了。他说的是，你可以到一个基层医院去有个 CT 片然后把这个 CT 片在月光灯用手机拍起来。把六到八个视野拍一张图，然后微信直接扔给专家群，让当值专家会诊，然后来判断这个意思。嗯、特别强调，手机可能是传播源，所以这个手机要专机专用，嗯、而且不能用私人手机、哦、啊，要高像素的这个手机拍出来以后再过去供专家来巡查。其实他是把这种互联网或者说远程诊疗的方式给加进去了
0: 。那么，如果通过 CT 排除了一个所谓的病毒性肺炎或者是其他肺炎了以后啊，他们也其实也给出了一些其他的。治疗方法啊，比如说可以加阿莫西林口服啊，体温降下来以后啊，居家隔离啊什么的
1: 。对他、嗯、这个后面的几张都是写后来具体怎么治的。嗯，整体来讲呢，两边都提到了，可以用奥司他韦。奥司他韦其实如果进口的，我们说的就是达菲。达菲<飞>啊，用达菲其实可以预防甲流和乙流，它这里经验用药，所以可以用。但整体来讲，还是要去对症治疗。不管怎么讲的，这个协和和同济在这个时间点上第一时间的总结经验，给出大家更好的指南，嗯、啊，这种反应速度、呃、应该是点赞。那么我们也希望白衣天使们
0: 在给大家提出了很多的建议，进行了一线的诊疗了以后，同时也要注意保护好自己的生命安全。本期节目就到这儿了，感谢您的收听，我们下期再会。